0: Mit Wolfgang Schilling. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Die Nürnberger Sinfoniker live in Wien mit einem slawischen Tanz, Opus 46, der Nummer 1 von Bedrich Smetana. Mit dem langjährigen Chef des Orchesters am Pult, mit Alexander Shelley. 39 ist er im Oktober geworden und Alexander Shelley ist morgen live zu erleben. Im Gewandhaus, im Konzert der Reihe 1 des MDR Sinfonieorchesters, das ein besonderes Konzert ist. Ein Konzert, das an das Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1900 18 erinnert. Ja, und wir freuen uns, dass Alexander Shelley heute bei uns im MDR Klassikgespräch zu Gast ist. Herr Shelley, Sie kommen aus einem sehr musikalischem Haus. Ihr Vater ist auch sehr oft hier bei uns bei MDR Klassik zu hören. Der Pianist Howard Shelley. Ihre Mutter Hilary McNamara ist ebenfalls Pianistin. Sie allerdings sind erstmal mal Cellist geworden. Warum denn das? Gab es zu Hause nicht genügend Klaviere? Ah,
1: eine gute Frage. Ja, nee, es gab, wir hatten eigentlich fünf Flügel zu Hause, als ich ein Kind war. Also genügend Tasten hat es schon gegeben. Allerdings war meine Großmutter auch ein Cellistin und Pianistin und bei ihr zu zu Hause lag unter ihrem Flügel ein Cello, als ich Kind war. Und äh, ich fand das Instrument immer sehr interessant, habe mich dafür interessiert. Und äh, als ich groß genug war, durfte ich dann anfangen. Erstmal auf dem ganz großen und dann, wo man gemerkt hat, dass mir den Klang gefällt, dann äh, hat man mich einen, einen kleinen Cello äh, ge gekauft. Ähm, mein erstes Instrument war eigentlich äh, Klavier. Ich glaube, bevor ich reden konnte, konnte ich so ein paar Töne. Ein paar kleine Melodien ähm, spielen. Aber Cello wurde dann mein Hauptfach und äh, meine, meine große Liebe während meine Teenage Years. Ja.
0: ja, und wie sich das so gehört für jemanden, der ein großer Cellist werden will, haben Sie dann am Royal College of Music studiert, sehr renommierte Einrichtung. Und dann kam ein Schritt, den man vielleicht nicht erwartet hätte. Man meint ja, wenn man am Royal College ist, bleibt man auch da. Aber dann kam ausgerechnet Düsseldorf. Was waren denn da die Reize?
1: Ja, also ähm, mein damalige Lehrer, äh, also meine, meine erste richtige Lehre nach mein, meiner meine Großmutter war der bis heute Solo-Cellist vom London Symphony Orchester. Da heißt Timothy Hugh. Und äh, lange Geschichte kurz erzählt, er hat mal ein Semester lang studiert bei einem Cellisten namens Johannes Goritzki. Und diese Johannes Goritzki hat in Düsseldorf unterrichtet. Und als ich, ich war in dem Alter was 18, ich habe neue Impulse gesucht, neue Ideen. Und äh, diese Lehrer hat mir gesagt, du, ich kann dir jemanden empfehlen. Du sollst einfach zu ihm einen Kurs machen, schauen, wie es läuft. Das habe ich gemacht, in England im Meisterkurs. Und ich habe mich sozusagen mit diesem Professor verliebt, in diesen Professor verliebt. Der war, der war einfach genial. Und ich bin dann kurzfristig nach, nach Düsseldorf gezogen. Mit 18, ich konnte kein Deutsch. Ich habe schnell einen Deutschkurs gemacht bei einer wunderbare Dame, die aus Österreich kam. Sie war damals, was weiß ich, 80, 82. Ist leider schon lange verstorben. Und bin nach Düsseldorf gezogen. Und das war wirklich eine, vielleicht die beste Entscheidung meines Lebens. Weil nicht nur wegen des cello wegen der cello Unterrichten aber auch weil Johannes Goritzki mein Lehrer, der war selber Dirigent. Ich habe mich schon immer fürs Dirigieren interessiert und er stand mir dann nicht im Weg. Der hat immer geholfen und war, war immer eine Stütze. Also die Zeit in Düsseldorf war für mich sehr, sehr, sehr glücklich. Naja, Düsseldorf war für Sie
0: nicht der Punkt, wo Sie gemerkt haben, ich möchte Dirigent werden. Den Wunsch, den gab es offensichtlich
1: vorher schon. Genau, also schon als ich äh, ziemlich jung war, ähm, habe ich gerne, also ich habe immer gerne orchestrale Musik gehört, also symphonische Musik. Ähm, ich fand es immer faszinierend, einfach die Klangfarben und die viele, viele verschiedene Kontrapunkte, die die Stimmen, die die miteinander in Dialog laufen. Und ähm, als ich, glaube ich, 14, 15 war, habe ich bei mir in der Schule gefragt, ob ich vielleicht das Schulorchester dirigieren darf. Und man hat ja gesagt, was total, das ist eigentlich kaum zu glauben. Aber ich habe damals eine Heidensymphonie dirigiert und Mozart Flötenkonzert und so weiter und so fort. Ich war sicherlich sehr, sehr schlecht, aber es war ein Anfang. Und als ich nach Düsseldorf kam, habe ich fast... Fast direkt in meiner ersten, vielleicht zweites Jahr dort, habe ich ein, ein Kammerorchester gegründet mit Freunden. Und wir haben wirklich viele Jahre zusammen Musik gemacht. Mal mehr, mal weniger, aber, aber unterm Strich viele Konzerte. Und das war für mich auch eine, eine sehr große und wichtige Lehre, weil erstens musste ich lernen, wie man Leute zusammenbringt, wie man versucht, eine Atmosphäre zu erschaffen, wo wo die, die Freunde, Kollegen gerne ohne viel Geld zusammenkommen, um zu musizieren. Das ist mir mal gelungen, mal nicht, aber das war eben die, die Herausforderung. Und ja, die Noten zu bestellen, mal selber was zu arrangieren, überlegen, was mit einem gewissen Budget geht und so weiter und so fort. Also quasi die Grundgedanke jeder Orchestermanager. Und dazu musste ich natürlich auch lernen, zu dirigieren und vor allem zu motivieren, denke ich. Und wie gesagt, das gelingt mal, es klingt mal nicht, aber ich würde jeden jungen, anstrebenden Dirigent oder Dirigenten empfehlen, diesen Weg auch zu gehen. Weil, wenn du vor einem Hochschulorchester stehst oder vor einem anderen Orchester, was vielleicht nicht freiwillig zusammengekommen ist und wo du selber keine Hand dran hattest, ja, ist das Einbeziehung. Aber wenn du, wenn du selber was gründest und längerfristig was pflegst, dann lernst du, glaube ich, viele wichtige Grundprinzipien für einen Dirigenten. Weil, weil die interessante Beziehung, die wichtige Beziehung für Dirigenten sind die längerfristigen. Also das sind die Beziehungen, wo du deine Musiker kennenlernst und wo, wo du die Stärken, Schwächen lernst. Und, und umgekehrt, jeder Dirigent hat seine Schwächen, jeder Dirigent hat seine, seine Stärken. Und ähm, man versucht, da wo man schwach ist, besser zu werden, wenn man ehrlich ist und offen ist. Und umgekehrt, also im besten Fall... Über längere Zeit ist das wirklich was so, so ein positiven Kreis. Und das habe ich in den jungen Jahren dort gelernt in Düsseldorf. Und nebenbei habe ich viele, viele wahnsinnig gute Freunde gemacht, die wirklich sehr gute Freunde bleiben. Und ähm, ich durfte Deutsch lernen, was natürlich auch ein Gewinn ist. Ich meine, wie schön ist es, äh, dass man, man die Gelegenheit hat, in einem anderen Land wirklich zu wohnen, in einer anderen Kultur und das schätzen und leben lernen. Und das habe ich auf jeden Fall.
0: Ja, und diese ja dirigentische Selbstgründung, die Sie angesprochen haben, das war mit hoher Wahrscheinlichkeit die, die Schumann-Kamera. Da gibt es die eigentlich noch? Musizieren Sie noch zusammen?
1: Wir haben zwar letztes Jahr ein Konzert noch gegeben, aber wir kommen wirklich, wenn nur zusammen, für eine Reihe, die wir damals in, in Düsseldorf gegründet haben, namens 44 Hertz. Das war im äh, sogenannten Schumann-Saal dort ein fantastischen fabelhaften letztendlich großen Kammermusiksaal, glaube ich 900 irgendwas Plätze, so um um den Dreh, ja, so relativ groß für Kammermusik, aber perfekt für ein Kammerorchester. Damals hat der 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 Leiter vom Saal ein Konzert von uns gehört. Wir haben für Eon, die große Energiefirma ein ein Firmenkonzert gemacht und der war begeistert und er und ich, Eckart Schulze Neuhofer heißt der, wir haben wir kamen in ein Gespräch, das ist wirklich lange her, 2005. Und hatten die Idee, eine Reihe zu gründen, wo unsere Absicht war, ein, ein ungewöhnliches Publikum zu locken. Ob jung, alt. Es, es ging eigentlich nicht darum, ein bestimmter, sagen wir, altes Gruppe zu erreichen. Natürlich hat uns ein junges Publikum vorgeschwellt, aber eigentlich ging es um andere Gruppen. Also, das heißt, Menschen, die vielleicht nur unbedingt tagtäglich in Kontakt mit, mit der Klassik kommen oder überhaupt. Und die Reihe ist zum Glück richtig eingeschlagen. Und äh, bis, bis heute reden Eckart, Schulze-Neuhoff und ich hofft darüber, ob wir, ob wir das fortsetzen. Und, und es gelingt immer wieder.
0: Und Sie haben ja auch noch mehr solche Projekte. Darüber wollen wir reden. Hier aber erstmal Musik. Diesmal von Nikolai Rimski-Korsakow und mit Ihnen Alexander Shelley am Pult des National Arts Center Orchestra aus dem kanadischen Ottawa. Sind Schiff ein Ausschnitt aus der Scheer von Nikolai Rimsky-Korsakow mit dem National Arts Center Orchestra aus Ottawa. Am Brüt Alexander Shelley, der heute unser Studiogast ist hier bei MDR Klassik. Herr Shelley, über das Projekt schumann Kamerata haben wir gerade gesprochen. Und es gibt da noch etwas ganz Ähnliches bei der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen, das musikalische Zukunftslabor. Das klingt ja auch nach großen Ambitionen.
1: Also ich muss sagen, ich bin rein theoretisch namentlich noch, noch künstlerischer Leiter, aber, aber eigentlich seit ein paar Jahren war ich nicht involviert in den Projekten. Das ist wirklich eine Sache der, der Kammerphilharmonie. Und das ist, Sie kennen sich, das Orchester ist eine wunderbare Gruppe. Und ich hatte das große Glück, als ich Mitte 20 war, also auch mittlerweile vor 10, 15 Jahren, eine Einladung zu bekommen äh, zu der Kammerphilharmonie, um ein Konzert zu dirigieren, mit dem Orchester und mit Kindern aus seiner Schule mit dem Choreografen Reusten Moldoum, der auch ein Projekt namens Rhythm Is It mit den Berliner Philharmoniker gemacht hat. Und ähm, es ging darum, Musik von James McMillan, der, der große zeitgenössische schottische Komponist, zu spielen. Wirklich komplizierte Musik. Und die Kinder sollten dazu tanzen, eine Choreografie lernen. Und das Orchester und ich hatten richtig Spaß daran, das Stück zu lernen. Es ist wirklich schwer und anspruchsvoll. wir hatten richtig schöne Proben. Und wir hatten auch wiederum unglaubliche Freude daran, mit den Jugendlichen zu arbeiten und zu schauen, wie die, die aufgingen und aufgingen mit, mit der Musik. Und das war der Anfang. Und äh, dann äh, habe ich über mehrere Jahre hinaus viele Projekte mit äh, betreut sozusagen. Bei der Kammerphilomenie, Die sind in, einem, in eine Schule, sogenannte Gesamtschule Ost, in Osterholz-Teneve in Bremen eingezogen als Orchester. Das sind ihre Hauptproberäume. Und wir haben dann jährlich, unter viele anderen Projekte, die, die das Orchester mit den Jugendlichen da gemacht hat, haben wir jährlich ein Stadtteil Oper äh, produziert. Äh, da wurde neue Musik geschrieben, wir haben anspruchsvolle Texte ausgesucht und da wirkten ja, bis bis hin zu so 600, 700 Jugendlichen mit. Nicht nur auf der Bühne, nicht auch nur musizierend, sondern in der Technik, in der Dramaturgie, Bühnenbild und so weiter und so fort. Jede sollte und konnte sein sein Fach finden. Und es ging los mit Faust II. Warum nicht? Wir haben einfach gesagt, dann nehmen wir Goethe, dann nehmen wir Faust II und seine Reisen. Und... Ähm, Carsten Gundemann hat Musik dafür geschrieben. Und, und diese und so ging es weiter. Wir haben dann Polen gehabt, gehabt. wir haben Afrika gehabt, verschiedene Themen, Russland, äh, Jolante von Dzikowski. Und das war für mich, neben meine sonstigen Tätigkeiten als, als, als Dirigent, als Musiker, wirklich ein, ein, ein Schlüsselerlebnis. Weil, weil es ein bisschen anders war als, als das, was ich in Düsseldorf gemacht habe, wo wir versucht haben, andere, ein anderes Publikum zu locken. Hier in Bremen habe ich mitgekriegt, wie die Musik, wie Kunst das Leben von jungen Menschen aber gewaltig verbessern kann, weil so viele Elemente mit eingebracht werden, die vielleicht andersweitig fehlen, sprich Empathie, Kommunikation. Ich werde nie vergessen eine Szene, wo ein, ein, ein junger, junger Mann aus der Schule eine, eine Übung machen sollte, eine Schauspielübung, wo er einfach 30 Sekunden lang einen Klassenkameraden in die Augen schauen musste. Das war es nur. Also euch gegenseitig anschauen, direkt aber, 30 Sekunden lang. Und der junge Mann konnte das nicht, zu, Be zu Beginn der Probenzeit. Er konnte es nicht. Sechs Monate später stand er auf der Bühne und hat Zeilen von, von Goethe rezitiert, vor einem großen Publikum, seine Freunde, seine, seine Kollegen, seine Familie. Und der war wie ausgetauscht. Das war ein neuer Mensch, der hat Selbstbewusstsein gefunden, der hat... Würde gefunden. Und das ist nicht mein Verdienst. Ich habe da zugeschaut. Ähm, das ist der Verdienst von in dem Fall Lehre, Schauspiellehre auch und auch diejenigen, die während des Projekts dafür gesorgt haben, dass, dass junge Menschen, die vielleicht einen Mangel an Selbstbewusstsein haben, dass die gestützt werden, dass die unterstützt werden. Und ähm, ich, ich habe menschlich auch sehr, sehr viel daraus gelernt. Es gab mir auch sehr viel Hoffnung und sehr viel Optimismus. Und ich versuche das auch in allem, was ich sonst mache, jetzt mit einzubringen. Meine Arbeit in Kanada, in London, diese Seite, dass man kommuniziert mit allen Menschen, aber vor allen Dingen mit jungen Menschen und Türen öffnet und Wege öffnet, das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Und wenn Sie sagen, es gibt Ihnen Hoffnung, dann ist ja offenbar in unseren Tagen der medialen Reizüberflutung dieses Bedürfnis nach Kunst und eigener Kreativität immer noch da, oder?
1: Ja, ich denke, das ist ein Grundbedürfnis von, von Menschen. Also Und wie man ja weiß, wenn man sich ein bisschen mit der Sache beschäftigt, Kunst an sich öffnet viele Türe zu anderen Fächern. Also wenn ich zum Beispiel das Programm, was wir hier in Leipzig machen, das, da geht's es um, um den Ersten Weltkrieg, um 100 Jahre Gedenkskonzert. Es gibt Repertoire von Reger, von Holst, von Barbe und drei Komponisten, die ich, wo, wo ich die Musik von denen nie dirigiert haben Ernest Farrar, Walter Braunfels und äh, Rudi Stephan. Drei, alle drei waren Soldaten, äh, zwei den, sind gefallen im Ersten Weltkrieg. Und plötzlich, um dieses Projekt richtig zu machen, muss ich nicht nur... In Anführungsstrichen die Töne kennen und lernen, sondern vielmehr muss ich mich da einarbeiten in ihre Leben, ihre Aussagen, warum dieses Konzert wichtig ist. Was, wenn wir das richtig machen wollen, warum machen wir ein Gedenkskonzert? Was, was bringt das 100 Jahre später? darüber nachzudenken und diese diese Fragen sind natürlich unglaublich wichtig und bereichernd und das ist nur ein Projekt und nächste Woche mache ich Britains War Requiem ähnliche Geschichte aber da hat es auch da ist ist die Requiemsmesser mehr drin Wilf, Wilfred Owen seine seine Texte und so geht es weiter im Leben für mich jedes Projekt ist nicht nur ein musikalisches Geschehen sondern es ist ein es ist eine Einladung mehr zu lernen es ist eine Einladung sich zu informieren und hoffentlich dann am Ende auch für andere Menschen interessanter zu sein und das Leben von allen zu bereichern. Und, und das, das ist das Schöne an Kultur und Gesellschaft. Darum haben wir eine Gesellschaft und, und schätzen wir es alles so sehr, weil gemeinsam, wenn wir so agieren, wird die Welt, wenn man so will, ein Stück weit besser immer. Und Kunst, Musik, Literatur, das öffnet auf eine sehr, sagen wir, humane Art und Weise, und eine sehr echte Art und Weise solche Türe zur Geschichte, zur, zur Mathe, zu was man will. Aber ähm, deswegen finde ich es auch so wichtig. Ja, und
0: wenn man, wie Sie sagen, sich immer den Kontext aneignet, bei Musik beispielsweise, die man schon kennt, dann lässt ein neuer Kontext vielleicht ja auch eine neue Sicht zu. Aber wenn man die Sachen noch gar nicht kennt, bestimmt der Kontext das Bild der Sache der ja dann wesentlich mit, oder?
1: Das ist wahr, allerdings muss ich sagen, ich, ich streng mich sehr an, auch bei Musik, die ich sehr gut kenne, immer erneut einen Kontext zu verschaffen, sowohl, sagen wir, musikalisch, strukturell, handwerklich, was die Partitur betrifft, aber dann Umfeld. Ich habe gerade vor ein paar Wochen die die neuen Beethoven-Symphonien äh, dirigiert im Festival in in Kanada und durch unsere Rahmenarbeit für unser Publikum, wo ich viele Gespräche geführt haben und, und ein paar kurze Videos gemacht haben, ein paar sozusagen Meisterklassen mit jungen Dirigenten gemacht haben, da habe ich wiederum viele Elemente der symphonien neu gesehen und das ist auch eine Sache, worauf ich, worauf ich mich sehr freue. Ich bin bin jetzt 38. Ich habe zu den Symphonien eine Meinung im Sinne von, ich kenne die sehr, sehr gut. Ich habe die wirklich sehr detailliert auseinandergenommen. Aber ich freue mich darauf, dass ich hoffentlich, wenn, wenn ich weiter nachdenklich bleibe, mit 48 und 58 und 68 immer wieder was Neues finde, finden werde. Und hoffentlich kann ich dann zurückblicken und sagen, ja, okay, mit 38 habe ich es gemacht. Und ich war nicht falsch. Ich habe das Beste gemacht, was ich damals hätte machen können. Aber jetzt mit 48 weiß ich das, das, das und das und das. Und das ist eine neue Erfahrung. Und, und ich denke auch da, wenn, wenn man Musik betrachtet, da ist was Wichtiges, wovon wir allen viel lernen können. Die Frage des, des Interprets. Einerseits muss man, muss man sicher sein in dem Moment, dass man einem Werk treu bleibt, einem Komponisten treu bleibt. Aber eigentlich kommt man nie wieder immer wieder, wenn man auf ein Stück zurückkommt, hat man was Neues dazugelernt und das kann verunsichern sein, weil der Schluss davon ist: Okay, du bist eigentlich nie fertig und dann dann hätte man Angst überhaupt irgendwas aufzuführen. Aber das ist nicht anders als eine Meinung oder eine in einer Beziehung. Wir sind halt so und wichtig ist und das ich erwähne es deswegen, weil wir heute wieder Zeit leben, wo die wo, sagen wir, Ideologie vielleicht etwas mehr im Vordergrund steht, so, sowohl links als rechts, auf eine feste Meinung zu beharren und zu sagen, ich weiß jetzt Bescheid, ich habe Recht und es gibt keinen Raum mehr für Nuance. Das ist was, wenn man an der Musik richtig rangeht man lernt, dass das falsch ist, dass es nicht heißt, dass man jetzt keine gute oder ehrliche Meinung hat, aber dass man immer, sagen wir, Platz offen lässt, dass man Selbe weiterentwickelt. Nur nebenbei. Der
0: Dirigent Alexander Shelley hier im MDR-Klassikgespräch. Wir reden gleich weiter. Jetzt gibt's es erstmal noch Musik, auch berührende Art, die man vielleicht in zehn Jahren nicht so viel anders spielen oder dirigieren wird. Alexander Shelley am Pult der Königlich-Stockholmer Philharmonie und der Geiger Daniel Hope mit dem Thema aus Schindlers Liste. Filmmusik der ganz emotionalen Art von John Williams. Daniel Hope und die königlich Stockholmer Philharmonie unter Alexander Shelley mit Musik aus Schindlers Liste, der Soundtrack zu diesem Film von John Williams. Und wir sind im Gespräch mit Alexander Shelley hier bei MDR Klassik. Er wird ja das Gedenkkonzert zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren dirigieren. Morgen am Pult des MDR Sinfonieorchesters in Leipzig stehen. Herr Shelley, die Nürnberger Symphoniker, den Sie ganz lange vorgestanden haben, den hatten wir ganz am Anfang dieser Stunde schon unser Ohr geliehen. Heute gibt's es nun zwei Orchester, die besonders wichtig sind für Sie haben wir auch schon gehört, da wird es gleich drum gehen. Das andere ist das Royal Philharmonic in London. Da sind Sie erster Gastdirigent. Viele kennen das Royal Philharmonic vor allem durch seine Ausflüge in den Popbereich. Tankiert Sie das eigentlich als ersten Gastdirigenten dieses Orchesters?
1: Äh, eigentlich ist meine Rolle dort eine andere. Also ich habe eine Reihe in London im Cadogan Hall und da suchen wir eher Themen aus, die... Zusammenhänge in unserer Gesellschaft finden oft. Also in der kommenden Saison geht die Reihe um Völkerwanderung und äh, auch in, im 20. Jahrhundert, also die, die viele, viele Komponisten, die gewandelt sind aus ihrem Land woanders, was für eine Auswirkung das auf ihre Musik gehabt hat und die Geschichte der Musik, um wiederum die größere Frage dann zu stellen. Was heißt das heutzutage? Was hat es im, im 20. Jahrhundert geheißen, um diesen Gespräch zu führen? Im Jahr davor haben wir das Jahr 1916 äh, genommen, äh, schon 1917 und die Oktoberrevolution, die Auswirkungen auf Prokofiev auf der einen Seite und Sibelius in Finnland äh, auf, der, auf der anderen. Im Jahr davor ging es um die die Zwanziger und die Globalisierung der Musik, wo Ravel Töne aus dem Osten gehört hat und Gershwin Jazz mit eingebracht und so weiter und so fort. Also solche Reihen mache ich damit im Orchester und eigentlich äh, in ihrem Pop-Bereich agiere ich nie. Nein. Ja, aber
0: das, was Sie da machen, das ist ja eigentlich auch viel spannender als symphonische Popmusik, sage ich mal.
1: Ja, finde ich total. Also die, das habe ich damals bei 440 Hertz, vor, was ich vorhin erwähnt habe, äh, das habe ich viel und sehr gerne gemacht. Denn Musik ist Musik. Es ist immer ein bisschen kompliziert, das äh, in verschiedene Bereiche aufzuteilen. Ähm, vor allem klassische Musik. Das ist, ich sage es immer wieder, das sind 500 mindestens Jahre der Musikgeschichte und einen Begriff dafür zu haben, ist ein bisschen schwierig. Für mich heißt klassische Musik, es ist ein Begriff wie Literatur. Es ist einfach so groß, wenn man davon spricht, muss man eigentlich genauer sein. Ja. Das andere
0: Orchester, wo Sie ja Chefdirigent sind, das ist das National Arts Center Orchestra in Ottawa. Das ist ein Orchester, das man hier in Europa wahrscheinlich gar nicht unbedingt so wahrnimmt bisher, das aber im kanadischen Musikleben, das könnte ich mir vorstellen, eine ganz andere Rolle spielt.
1: Das ist ein, ein fabelhaftes Orchester und ist. Quasi das nationale Orchester. Wir haben auch eine nationale Aufgabe. Wir sitzen in Ottawa, die Hauptstadt von von Kanada, direkt gegenüber vom Parlament. Im Jahr 2017 haben wir ein Kanada-Tour gemacht, alle äh, Provinzen und Territorien des Landes, weil, weil Kanada hat stolze 150 Jahre der Konföderation äh, gefeiert. Aber im kommenden äh, Frühling werden wir auch in Europa auf Tournee sein. Leider in Deutschland nicht. Äh, wir sind in London und Paris und dann Skandinavien und äh, in Holland. Ähm, Beim nächsten Mal müssen wir aber nach äh, Deutschland. Aber das Orchester es liegt mir sehr am Herzen. Es ist ein sehr wichtiges Orchester für mich. Und erstmals ist es qualitativ extrem gut. Mein Vorgänger Pinker Suckermann, war 16 Jahre dort musikalischer Leiter und hat unglaublich gute Musiker geholt. Ich meine, das sind vom, vom Feinsten alle. Aber ich persönlich finde auch die nationale Aufgabe, sowie regionale und, und städtische, wirklich sehr reizend, weil das Gespräch ist wichtig. Warum Musik? Was für eine Rolle hat Musik zu spielen in unserem Leben und vor allem bei Jugendlichen? Und was kann ein Symphonieorchester anbieten? Was kann symphonische Musik anbieten? Um Teil dieser Dialog zu sein, ist für mich ähm, wirklich sehr bereichend. Ich freue mich darauf und ich bin jemand, der gerne dafür plädiert und viele wirklich positive und optimistische Argumente für, für, für symphonische Musik sieht. Und diese Rolle in, in, in Otto in Kanada erlaubt das. Na, da
0: hören wir erst doch gleich mal dieses besondere Orchester aus Ottawa mit dem Scherzo, passenderweise aus der Sinfonie Nummer neun von Antonin Dvorak aus der Neuen Welt, also am Pult Alexander Shelley. Musik aus der neuen Welt, das National Arts Center Orchestra aus Ottawa unter Leitung seines Chefdirigenten Alexander Shelley. Und Alexander Shelley ist heute zu Gast hier im MDR-Klassikgespräch und wird morgen beim MDR-Sinfonieorchester in der Reihe 1. Ein besonderes Gedenkkonzert dirigieren, 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs und das zum Teil mit Werken von Komponisten, die einander in eben diesem Krieg auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden. Es sind drei Komponisten dabei, die wirklich als Soldaten in diesem Krieg mitgekämpft haben. Zwei von ihnen, Sie haben es schon erwähnt, sind gefallen. und Eröffnet wird dieses Konzert mit dem Intuitus zu Regers Totenmesse, übrigens Max Regers letztem Werk und da steht als Widmung drüber, dem Andenken der im Kriege gefallenen deutschen Helden. Das berührt uns heute ja fast schon unangenehm. Wie geht man denn aus heutiger Sicht, wir haben vorhin darüber gesprochen, mit einem solchen Kontext um?
1: Das ist natürlich eine grundlegende Frage bei einem solchen Gedenkkonzert. Für mich ist es allerdings auf eine Art, nur auf eine Art, unkompliziert. Wir denken bei diesem Konzert an alle Menschen, die mit einbezogen wurden, weil ein Krieg, Politik, Gesellschaft, das ist was wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Verschiedene Menschen sind mit einbezogen oder einbezogen worden für und aus verschiedene Gründe. Es gab und gibt Menschen, die mit dem ganzen Herzen zu einer politischen Bewegung stehen und dafür kämpfen würden. Es gibt Menschen, die für ihren Land kämpfen, weil die das Gefühl haben, dass das, das verlangt wird. Es gibt Menschen, die für ihren Land kämpfen, weil ihre Kinder zu Hause sind und die, die wissen, die machen sich Sorgen um die Zukunft und tausende andere Gründe. Und obwohl ich selber der Überzeugung bin, dass jede Person in der Gesellschaft Verantwortung tragen muss. Wenn irgendwas vor der Tür passiert, politisch, was einem nicht gefällt, fängt es bei bei dem Individuum an, sagen wir. Dass, dass die Gesellschaft dann Nein sagt, das fängt aber bei jedem Einzelnen an. Obwohl ich das glaube und vielleicht, weil ich das glaube, ist ein solches bei einem solchen Konzert geht es für mich um Menschen und die Menschlichkeit und zu sagen, Ernest Farrar, der Engländer auf der einen Seite und Rudi Stefan auf der anderen Seite, der Deutsche, das waren beide junge Menschen, das waren beide fabelhafte Komponisten, das waren zwei junge Männer, die versucht haben, in einer furchtbaren Zeit das zu machen, was die für richtig hielten. Und keiner von uns, aber keiner von uns, und deswegen, glaube ich, müssen wir uns daran erinnern und müssen wir uns diese Frage stellen, kann sagen, was hätte ich gemacht? Wir hoffen nur, dass wir nicht vor dieser Frage stehen in der nächsten Zeit. Ich hoffe es, wir hoffen es alle und ich glaube es auch. Aber Krieg gibt es noch in der Welt und Menschen werden eingezogen, die es nicht tun wollen. Und das Einzige, was man machen kann, ist, diese grundlegende Fragen zu stellen. Und alleine durch die Frage stellen lernt man viel, finde ich. Wenn man wirklich selber ehrlich reflektiert und sagt, nicht übertrieben einfach, okay, Krieg ist schlecht, das würde ich nie machen. Oder oh, Krieg ist gut, ich würde immer, Dies, dieses einfache Denken hat kein, für mich keinen Sinn. Wir wissen alle, Situationen sind immer kompliziert. Alleine in der Einzelbeziehung sind Entscheidungen nie schwarz-weiß. Und wenn man an sowas denkt, muss man glaube ich nur mitfühlen, sich einfach auch trauen, wenn man die Musik von Rudi Stephan hört. Und was für ein Genie das war was für einen großen Komponist er noch hätte werden können. Dann muss man nur trauen. Und, und bei dem Konzert und bei den für mich auch anstehenden Konzerten in den nächsten Wochen, Gedenkskonzert, werde ich ähm, ja, trauen und versuchen, aus, aus solchen Geschichten was zu lernen, gemeinsam mit dem Publikum.
0: Am Ende des morgigen Konzerts steht dann ein Werk von Samuel Barber, der als Amerikaner, später geborener 1910 erst, diesen Ersten Weltkrieg ja gar nicht direkt miterlebt hat. Den Zweiten, dafür umso mehr den Zweiten Weltkrieg. Welche Rolle spielt dieses Agnus D. in diesem Konzert für Sie? Das Konzert
1: ist so, vielleicht durch Zufall, wie eine kleine, so halbsäkulare Requiemsmesse konstruiert. Wir fangen an mit Max Reger und, und im Beginn von seinem Requiem, Introitus, also Requiem Eternum und T. D. Hymnus, die zwei äh, Texte. Dann gibt es in Anführungsstrichen säkulare Musik, also Gedichte werden vertont. Und am Ende, quasi als Schlusspunkt, kommt dann diese Musik von Samuel Barbe. Und es ist vielleicht eine musikalische Darbietung, die, die vielleicht die aus dem Krieg entstandenen Gefühle gut darstellt. Eine Agnus Dei, also wir sind wieder beim religiösen Text, Agnus Dei in in einer Musik, die wirklich, also das ist unglaublich. Und je, jeder wird das erkennen, also das ist die Musik aus seinem Adagio für Strings, was wiederum aus seinem Quartett kommt. Aber es ist unheimlich äh, wirkungsvoll und äh, für mich ist es ein Effekt von einem äh, äh, Schlusspunkt bei dem Programm, zu sagen, okay, wir haben jetzt den Krieg erfahren aus der Sicht von denjenigen, die dabei waren. Und hier ist jetzt ein ruhigen und himmlischen, wenn man will, Schlusspunkt, die auch ein Gefühl der Ewigkeit erzeugt. Und, und das ist vielleicht auch richtig an der, an der Stelle, dass man sagt, es ist nicht nur wichtig, dass wir jetzt dran denken, sondern für die Ewigkeit, dass wir diese Lehre mitnehmen.
0: Ja, und diesen Schlusspunkt des morgigen Konzerts, den setzen wir auch jetzt hier am Ende des Gespräches mit Alexander Shelley, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Kommen und wie gesagt, jetzt hören wir Samuel Barbers Agnos D für gemischten Chor a cappella mit dem MDR-Chor. Eine beeindruckende Aufnahme des Agnos D Opus 11. Von Samuel Barber, das, der MDR der Chor war das. Ja, und dieses Werk wird am Ende des morgigen Konzerts mit Alexander Shelley stehen. Das Konzert im Rahmen der Reihe 1 wird um 20 Uhr in Leipzig in der Peterskirche zu erleben sein. Dort können Sie live dabei sein. Sie können es aber auch hier bei uns ab 20 Uhr live im Programm von MDR Klassik hören oder einen Videostream im Online-Angebot dazu sehen. Das MDR Fernsehen, die Kollegen zeichnen dieses Konzert auch auf. Und das ist dann noch einmal am 11. November im Rahmen eines Themenschwerpunkts zu erleben. 9.58 Uhr ist es geworden. Ja, der Morgen hier bei MDR Klassik geht allmählich zu Ende. Ich bin Wolfgang Schilling und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind und wünsche Ihnen, ja, das kann man am Freitagmorgen ja schon sagen, ein sanftes Hinübergleiten ins Wochenende.